שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו מתארחים במשרדים של רייז, אז קודם כל תודה רבה לרייז על האירוח. והיום נמצא איתי אלדד פוסטן, שאלדד הוא דירקטור of business development ב-Our Crowd. מפוצץ, שם מפוצץ. שם מפוצץ, <laughs> כן. <laughs> אז נשמח קודם כל לשמוע טיפה עליך. היום אנחנו רוצים לדבר על דוגמה שלך לניהול מוצרים בלתי צפויים, זאת אומרת... בטייטל שלך אתה לא מנהל מוצר אבל כן יצא לך לנהל להגדיר איזשהו מוצר ואולי גם לפתח אותו אני עוד לא יודעת mm-hmm. אז ננסה לשמוע קצת על זה. זהו. מגניב. אז קודם כל אלדד כמו שהצגת אני נולדתי בתל אביב ועברתי לירושלים שזה כבר מוזר אבל יש אנשים שעושים את זה. ממש בקצרה הייתי שבע שנים בעולם של יזמות חברתית פוליטית ולפני זה שבע שנים בחיל הים. לפני שנתיים עשיתי שיפט לעולם העסקי. פתחתי סטארט-אפ, סגרתי סטארט-אפ, ואז הגעתי עם מסקנה שלפני שאני מקים את הסטארט-אפ הבא שלי, אני רוצה בעצם להבין איך משקיע עובד, ואיך משקיע חושב, וזו הסיבה שהלכתי לעבוד ב-Outcrowd, ממש ב-20 שניות על Outcrowd, Outcrowd היא קרן הון סיכון, ירושלמית, בעצם מתבססת על קראוט פאנדינג, אל מול אקוויטי, ניקח לדוגמה את אינדיגוגו, קיקסטארטר, ופשוט ניתן את זה מול אחוזים ולא אל מול מוצר. בתוך הרשת של אאוקארד יש 25 אלף משקיעים מכל העולם שפשוט משקיעים ביותר מ-160 סטארט-אפים. שכל אחד בעצם יכול להיות פשוט משקיע, נכון? אה, שזה... לא, אז זהו, שזה נקודה טובה, מי שיכול להיות משקיע זה רק מה שנקרא קרדיטד אינבסטור, זה תלוי ברגולציה של כל מדינה, לדוגמה במדינת ישראל אתה צריך שיהיה לך יותר מ-2 מיליון דולר פנוי להשקעה, אני לא יודע, אולי את יכולה? אני לא. אה, כרגע לא, אבל <laughs> בואו בוא נקווה שנגיע לזה יום אחד. לגמרי. <laughs> 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 ואני חושב שהסיפור של ארקאוד הוא מעניין כי הסיפור הוא סיפור של מוצרים בלתי צפויים ואיך אני התגלגלתי בכלל לנהל מוצרים בלתי צפויים. אז בגדול ארקאוד לפני בערך שלוש שנים הגיעה המסקנה שיש לה בעיה. היא ניצבת אל מול קרנות אחרות, אל מול אני יודע א' ואל מול YL והמון קרנות אחרות שהיום קיימות בישראל ובעצם התחרות היא על הסטארטאפים הטובים. ואיך אתה משכנע סטארטאפים טובים אתה או מביא להם כסף אבל זה כבר לא מספיק כולם מביאים את הכסף צריך להביא כסף חכם אתה צריך להביא מה שנקרא value added services. וארקוד שאלה את עצמה איך אני הולכת להתחרות אל מול שאר הקרנות בישראל ובעולם. ובעצם התשובה שהשאלה עלתה בגלל שיש המון קרנות בפרוטפוליו של ארקוד אנחנו מדברים היום על למעל ל-160 חברות שהשקענו בהם ומאוד מאוד קשה להיכנס ולצלול לכל אחד ולעזור כמו שקרנות שיש בהם נגיד 10 חברות שמאוד יכולות לעזור. ואז ארקוד אמר רגע אז יש פה איזושהי בעיה אבל יש פה גם איזושהי הזדמנות כי יש לי ברשת המשקיעים שלי 25 אלף משקיעים שזה הזדמנויות אינסופיות הזדמנויות שמכולות להיות למציאת טאלנט הזדמנויות לפרודקט ולידיישן למרקט ולידיישן להמון המון דברים שעד עכשיו לא השתמשנו בהם. ואז בעצם ניתחנו שמה בעצם כל סטארט-אפ צריך בצורה גנרית, אז הם באמת כמו שאמרתי הם צריכים טאלנט, כי הם גדלים, הם צריכים כסף, אנחנו כבר נותנים, הם צריכים עזרה בחיבורים עסקיים, והם צריכים ולידציה למוצר שלהם, בגדול ארבעת הדברים. גם PR אבל נכניס את זה כחמישי. אוקיי. Okay. ואז בעצם התחלנו לשאול את עצמנו איך אנחנו נותנים בעזרת רשת המשקיעים שלנו את אותם ארבעת חמשת מאפיינים שכל סטארט-אפ צריך. והתחלנו להקים מוצרים שזה דבר בעיניי מאוד בלתי צפוי כי אין הרבה קרנות בישראל ובעולם שמקימות מוצרים. אגב okay. חשוב לדעת בתוך ארקארד יש צוות של 150 היום מעל 150 עובדים 20 25 הם צוות פיתוח. שזה גם דבר מאוד מעניין מאוד יוצא דופן. כן. ובעצם התחלנו לאפיין מוצרים שונים לצרכים השונים אז זיהינו נדבר היום על בקצרה על שלושה מוצרים ונתמקד אחרי זה רק באחד המרכזי אבל היה מוצר אחד שנקרא our talent. 
אפשר להבין, נאמר, מציאת טאלנט, מוצר שני שנקרא פרוטפוליו פרקס, כלומר כל מיני הנחות, בין אם זה לשירותי ענן, בין אם זה לווי וורק, בין אם זה לכל מיני, בעצם הורדת עלויות לסטארט-אפים, שכמובן זה תמיד מבורך, ומוצר הדגל, גביע של כל הדבר הזה, נקרא קונקט. אאוקרד קונקט שהמטרה שלו היא באמת לייצר חיבורים עסקיים בין חברות הפרוטפוליו בצד אחד לבין המשקיעים לטובת סיילס פרטנרשיפס מרקט ולידיישן פרודקט ולידיישן. אוקיי מעניין אז בעצם המוצר הזה מי שמשתמש בו זה גם הסטארטאפים וזה גם המשקיעים או שזה תלוי אז הרעיון נגיד של אאור טאלנט הוא התחיל בזה שגם וגם אגב זה הסיבה שהוא נכשל. זה, okay. ממש, זה ממש ממש מעניין זה מוצר שהתחלנו אותו בכלל באאוטסורס שזה גם היה תהליך מאוד מעניין לנהל צוות פיתוח באאוטסורס. הרעיון הבסיסי של הדבר הזה היה שהמשקיעים שלנו ממליצים על אנשים איכותיים מסביב לעולם ואז חברות הפורטפוליו נכנסות לתוך איזשהו פול ולוקחות ממנו את הקורות חיים ומעסיקות ונגיד מראיינות אותו ובסוף מעסיקות אותו. המוצר הזה לא הצליח. וזה היה אגב חוויה מרתקת לראות למה הוא לא מצליח לא היו יותר מדי המלצות לא היה מספיק המלצות היו המלצות אבל לא מספיק המלצות mm-hmm. והחברות היו כבר כל כך רגילות משאר חברות בעולם של ה-HRTK גלואוד והוא והייבו וכל אלה שדוחפים להם מועמדים אז אמרו למה בשביל 100 200 300 איש אני צריך להיכנס לתוך איזה מערכת. וזה גם היה כאילו למידה מאוד מעניינת בכלל כאילו בתפיסה הלין אה, של קודם תעשה ולידציה על הצורך לפני שאתה מוציא מאות אלפי שקלים נניח אה, על פיתוח אבל הוצאנו אותם וזה גם היה חוויה מאוד מאוד מעניינת כן, עבורי אה, ואז עשינו איזשהו פיבוט קטן והפסקנו לקבל את ההמלצות בעצם יצרנו איזשהו כזה בילבורד עם כל הפוזיישנים הפנויים בחברות פורטפוליו שלנו וזה אגב מצליח נגיד דבר יותר מוזר מזה ויותר מגניב מזה שיש סטארטאפ. טקסטארס לא ישראלי אבל מסן פרנסיסקו ידעתי שממש עשה מזה ביזנס ומה שהוא עושה זה אה, לוחות מודעות ל-VCs של open position של אה, חברות הפרוטפוליו שלהם. וואו ממש מעניין כן. כן אז הם כאילו גם זיהו את הצורך וגם ועשו מזה ביזנס ובעצם אחרי הפיבוט הזה אז זה מוצר שהוא עובד ומשתמשים בו הלכנו ש... אז הלכנו לקחנו את המוצר של החברת פרוטפוליו אה, כן, אוקיי. כן. אז אנחנו משתמשים במוצר בגלל שזה זה הביזנס שלהם אז הם מפתחים אותו ועושים דברים יותר ויותר כן. אבל באמת ראינו שהם זיהו נכון את הצורך כמו שאנחנו אה, הבנו שהוא צריך אותו. מגניב, כן. מעניין. אז זה גם היה מקום כזה בלתי צפוי שפתאום אתה מוצא סטארט-אפ שעושה בדיוק מה שאתה צריך ואז אתה אומר טוב אני לא צריך להשקיע עוד בפיתוח ובתחזוק שאני חושב שזה אחד הדברים הקשים ב... להקים מוצר זה איקס אבל לתחזק אותו לאורך זמן זה לא יודע זה שלוש ארבע איקס. לגמרי כן זה אחד האתגרים הכי גדולים נראה לי של לגמרי. מוצרים קיימים. נכון ואגב הרבה פעמים שיוצאים לדרך העסקית הזו להרפתקה הזו לא לוקחים את זה בחשבון. וזה אגב טעות אגב נדבר עוד מעט על קבלת החלטות ואיך משכנעים אנשים אז הרבה פעמים אתה לא לוקח בחשבון את הזנב שמתלווה למוצר והוא בדרך כלל הזנב שיקבע אם המוצר יחיה או ימות. כן. המוצר השני והוא כאילו סיפור קצת יותר גדול ומשמעותי והוא באמת מוצר שהשקיעו בו הרבה מאוד משאבים הוא נקרא ארקארד קונקט אז כמו שאמרתי הוא באמת לחבר בין חברות הפרוטפוליו לבין המשקיעים לטובת מרקט ולידיישן פרודקט ולידיישן סיילס ופרנדשיפ עשינו בעצם תהליך נורא נורא מעניין. בעצם אמרנו רגע אחד המשקיעים שלנו הם לא רק משקיעים 
אלא הם גם VPs במקומות, כן, הם גם CEO, יזמים כן, יזמים בעצמם, יושבים בבורדים או... אחרים, וכאילו יש להם מלא מלא קשרים, למה אנחנו לא מנצלים את זה? זה ממש מגניב, זה כאילו לקחת את הרעיון של קראוד פאנדינג או זה, ל... קראוד סורסינג, כן, לגמרי. זאת אומרת, אני לא מנצל את המשקיעים שלי רק בזה שאני לוקח להם את הכסף, או משתמש בכסף שלהם לטובה, אלא אני גם לוקח את המעלות הזה, כן. כן, כן, לדעתי כל נותן שירותים צריך לעשות את התהליך הזה ואנחנו רואים אגב המון חברות שעושות את זה אם אני מסתכל על WeWork ואני מסתכל על סלינה מבינים שהערך הוא כבר לא המוצר עצמו זה לא השולחן עם הכיסא שאתה נותן אלא מה אתה נותן מעבר מה החיבורים כן. בדיוק. אז קונקט באמת ניסה לעשות את זה עדיין לא ניסה הוא עושה את זה. חשוב להגיד, קונקט היא פלטפורמה שהוקמה בעצם כבר התחלנו לעבוד עליה לפני שנה פלוס הכל אינטרנל. פנימי בתוך החברה מנהל מוצר ראש צוות פיתוח מפתחים הצוות UX UI כאילו ממש צוות של סטארטאפ בתוך ארקארד עם איזושהי מידה מסוימת של חופש. מאוד מעניינת גם אגב ההחלטה הזאת זאת אומרת של להחליט לפתח בבית ולא ללכת לאוטסורס או לחפש לא יודעת אם קיים מוצר כזה כנראה שלא. זהו אז בגלל שלא היה מוצר כזה אז אמרו בוא נפתח את זה אינאוס. אני חושב שיש פה גם החלטה אסטרטגית של ארקרד שבאה ויש הרבה אמת בתפיסה הזו שהיא אומרת אני לא רק קרן אלא אני חברה. כשאני בחברה אז יש לי גם טכנולוגיה. אז זה כאילו אני חושב השיקולים היו גם שלא היה מוצר חיצוני וגם זה שאני רוצה לפתח טכנולוגיה פנימית. בדיוק. זאת אומרת, בעיקר, בעיקר יתרונות נראה לי. תשמעי, היה גם אתגרים. זו לא חברה טכנולוגית בהקשר הזה שהיא כאילו כן. כל הזמן מפתחת, אז נכון, יש את הפלטפורמה, ופלטפורמה שהיא דומה מאוד לאינדיגוגו נגיד, אבל זה יותר תחזוק ויותר הוספת, פיצ'רים והכל. פה זה ממש הקמת מוצר מאפס, שזה לא משהו שהחברה הייתה מורגלת בו, אני חושב שזה היה גם חלק מחבלי הלידה, לקח לנו, לקח זמן עד שבדיוק הבנו איך ולמה. אבל בערך לפני תשעה שמונה תשעה חודשים כבר ממש כמו לידה <laughs> לפני תשעה חודשים המערכת התחילה לעבוד. והתחילה לעשות חיבורים בין המשקיעים לבין חברות הפרוטפוליו נסגרו דילים כמעט אפילו הגיע למצב של מקור נוסף להשקעות אנחנו משתמשים בזה לעשות דיו דיליג'נס בדיקת <laughs> נאותות על חברות הפרוטפוליו ופתאום גילינו אולי אני אגיד במילה קצת פואטית אבל מכרה זהב כי פתאום אתה אומר בוא'נה הם לא רק לקוחות שלי. הם יכולים להיות גם סוג של שותפים לדרך לעזור לי כחברה לעזור לחברות פורטפוליו אגב לא אלה שהם בכלל השקיעו בהם שזה גם נורא נורא מעניין ומוזר. זה ממש מגניב זה נותן ערך נוסף גם, ל, גם למשקיעים וגם לחברות בעצם זאת אומרת גם זה שאני מרגיש שאני משקיע ואני לא נותן רק כסף אלא אני, אני נותן עוד משהו מעצמי זה בטח ממש ממש גורם למחויבות שלכם או למחויבות שלהם ולקשר שלהם אליכם להיות הרבה יותר חזק נכון בעצם. נכון וזה ואני, ואני חייב להגיד שפה היה באמת אם אנחנו מדברים על מוצאים מפתיעים אז פה הייתה היענות מפתיעה. אני לא יודע אם זה חלק מהסיפור ארקרד משקיע בעיקר בסטארטאפים ישראלים 70 אחוז. אז יש גם את הסיפור הציוני הזה והסטארט-אפ ניישן והכל אז יכול להיות שזה אבל גם אני חושב שיש איזושהי מידה של אנשים שרוצים לעזור. כי הם חלק מאיזשהו ברנד כי הם חלק מאיזושהי קהילה אנשים רוצים לעזור גם אם בסוף הם לא יצליחו לעשות את האינטרו המדויק בתאגיד ותאגידים יש כאילו אינסוף כן. אנשים אז מאוד קשה לקלוע בדיוק אבל היה שם ועדיין יש המון 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 רצון טוב. והמוצר עובד. כל יום כל מלאים. שבוע יש בקשות בעצם אנחנו הולכים על הפלואו הזה של אינטרו של היי שירי אני רוצה להכיר לך את איקס היי איקס היי שירי תכירו אחד את השני תקיד כן. פה אז עשינו את זה בעצם אוטומציה כלומר השלב הראשון הוא להציג 
את ההזדמנויות, שלב שני להתחבר, ושלב שלישי כאילו take it from here. לא state of the art של הטכנולוגיה, אבל בסוף עונה על צורך. לא צריך להיות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו שוכחים שטכנולוגיה היא לא שם בשביל הטכנולוגיה, אלא היא שם בשביל הערך, ואם זה נותן ערך אז לגמרי. הטוויסט בעלילה, שבאיזשהו שלב החליטו להכניס את המוצר למיינטננס. ותוך כדי הצגנו את המוצר בסאמיט של אאוקאד, יש סאמיט כזה מאוד גדול בירושלים, אלפי משתתפים, והצגנו על הבמה ואמרנו להם, תשמעו, בחצי שנה, אז היה חצי שנה, עשינו 500 אינטרוואקשן דרך המערכת ומגניב, ו... ואנשים התלהבו. בצורה מפתיעה, שוב, הכל מפתיע. לא, לא חושבת שזה מפתיע, אולי זה מפתיע אותך, אבל אותי זה, אבל אותי זה מאוד לא מפתיע, זאת אומרת, זה משהו ש... אני חושבת שהרבה, לא יודעת, מהקרנות שאני מכירה, הרבה מהן מנסות לתת ערך נוסף. יש כל מיני האבים וכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת הם כן מנסים לעשות את זה, אני לא חושבת שמישהו אי פעם הלך למקום הזה, ובגלל זה נראה לי שגם זיהיתם פה צורך וגם כנראה הביצוע היה מאוד מאוד טוב. אז, אז אני אנסה להפתיע אותך במקום אחר, ואני אגיד, אם, אם הניתוח הזה אני לגמרי מסכים, אבל נגיד פתאום משרדי עורכי דין, משרדי רואי חשבון אמרו, אנחנו רוצים. כן, שזה מפתיע. אנחנו רוצים לעזור. לא, אנחנו רוצים מערכת כזו. אה, אוקיי. אנחנו רוצים, תעשו לי white label של קונקט. וואו, מגניב. מגניב ממש, ממש. אבל מצד שני, המשאבים למערכת ירדו. ואז נפגשתי עם חבר, כזה, הוא סיניור כזה בוויקס, ואמר לי, אלדד, תשמע, אתה אידיוט. אאוקרד רוצה לצמצם את המשאבים, אבל יש איזשהו צורך בחוץ. לך למנכ"ל, תציע לו ספין אוף. תציע לו לקחת את המוצר הזה ולהקים ממנו חברה נפרדת. Mm-hmm. שזה משהו שבכלל בכלל לא חשבתי עליו, אני מודה ומתוודה, וכזה תפסתי את הראש ואמרתי, וואו, איזה רעיון מעניין. כן. ואז התחיל תהליך של שישה שבעה חודשים לנסות לשכנע לעשות ספין אוף. שזה גם תהליך מאוד מאוד מעניין ומלמד, אני אתן ספוילר, אנחנו לא עושים ספין אוף. אוקיי. כן. <laughs> ממש לפני חודש וחצי חודשיים מוחלט שכזה הייתה ישיבת הנהלה של כל ה... שגם נדבר על זה עוד שנייה על קבלת החלטות. כן. אבל ישיבת הנהלה של כל ה-C-Level, כל ה-Executives, והוחלט מסיבות שאני מאוד מאוד יכול להבין אותם שלא רוצים לעשות ספין אוף בסוף, אבל זו הייתה דרך מרתקת. זה וגם ממש... זה מדהים שזה הגיע עד לרמה הזאת ושזה... <אז> היה פה הרבה הרבה... הרבה רצון שלי אני אומר את זה בצורה כנה זה מאוד מאוד מעניין אותי כי למרות שהדבר הזה בסופו של דבר לא הצליח אחד האתגרים של אנשים באופן כללי ושל מנהלי מוצר זה לשכנע שהרעיון שלי או שמה שאני חושב הוא נכון לחברה וצריך לעשות אותו ולא משהו אחר. וזה תהליך שעכשיו התנסית בו במשך המון המון זמן כרגע גם לא משנה מה התוצאות אבל אני מאוד אשמח שתשתף. Okay. בחוויה באופן כללי ובאיך עשית את זה ובאיך ניגשת לזה. אז לא אמרתי אבל קצת לפני שסגרנו את הסטארט-אפ לפני שנתיים הייתי יושב ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית. עכשיו אני לא מספר את זה סתם כי זה מעניין וכי זה טייטל נחמד למדתי שם הרבה שיעורים. אחד השיעורים שלמדתי בצורה מאוד מאוד טובה זה שהחלטות בעולם לא מתקבלות כי מישהו פשוט יום אחד מצביע כן או לא מצביע לא' או לב' החלטות מתקבלות הרבה 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 לפני אגב גם בכנסת שכבר זה מגיע להצבעה של חברי הכנסת ההחלטה כבר התקבלה מי שמשנה באמת נכון. זה מי מגדיר על מה מצביעים ומה עולה לסדר היום. ועם ההבנה הזו שהיא אני לא חושב שהיא גם טריוויאלית כי הרבה פעמים נגיד בבחירות אז אנחנו אומרים כן אנחנו נצביע על המועמד הטוב ביותר הדברים נסגרים הרבה הרבה לפני. יצאתי לדרך עם ההבנה הזאת ובעצם ניתחתי מה הבעיות שלי 
מה הדברים שאנחנו צריכים להשלים בתוך המבנה הזה שאנחנו רוצים ליצור, מה יכול לשנות את הדעה של מקבלי ההחלטות, וכמובן להבין מי הם מקבלי ההחלטות בתוך הדבר הזה, ולרתום אותם שזה כאילו אחד הדברים, שעוד פעם, לא הצלחתי לעשות את זה, אבל היו פה גם הרבה נסיבות מקלות, אני אגיד ככה. אז באמת הדבר הראשון היה להבין במה חסר לנו. אז הבנו יש מוצר, בסדר, הוא לא state of the art כרגע, יש לו, אבל יש לו איזשהו פוטנציאל מעניין. אז קודם כל להבין לאיפה המוצר הזה הולך. בסדר, לבנות האישור עוד מעט. ודבר שני זה לבנות צוות. כי היה לנו איזושהי הבנה שצריך לבנות צוות, שנגיד הצוות הפיתוח רצינו להביא דווקא מישהו חיצוני. ודבר שלישי שהבנו זה שצריך לקוחות כי צריך להוכיח את הצורך תהליך של ספין אוף הוא לא תהליך רגיל של הקמת מוצר זה כמו שתחליטי שעת יום אחד תולשת לעצמך את היד. זה תהליך כן. מאוד מאוד קשה כלומר ממש תולשת איבר מהגוף שלך. אז אני חושב שהיינו צריכים לחזק את הטיעון ולחזק את הטיעון זה היה באמת בעזרת רודמפ וצוות ולקוחות ומשקיעים. כי אם אמרנו שיצאנו לדרך מזה שהאוקרד רצתה קצת להפחיד את הזה אז צריך להביא מקור הכנסה אחר, מקור מימון אחר. הלקוחות לא רוצים לשלם או שזה... לא, הם רוצים לשלם אבל עדיין נשאר, היה רודמפ של פיתוח. אוקיי. המוצר לא היה מוכן... המוצר לא היה מוכן... תשמעי, מוצר שפותח לשימושים פנימיים, אז הוא לא מוכן לצאת לעולם. צריך עוד איזושהי הבשלה ואני אומר עוד פעם היו הרבה למידה מתוך ההתנסות בסדר ולמדנו הרבה מתוך התחככות עם הלקוחות שזה לין סטארטאפ וכל הדברים כן. השקוקים האלה. אבל, אבל זה נכון אין מה לעשות זה נכון אבל כדי להוציא אותו לעולם היה צריך להשקיע עוד פיתוח. אז בגדול עבדנו על ארבעת הערוצים האלה. כשכל פעם היה את רכבת הערים של יזמות, את יודעת, משקיע פתאום אומר לא, ואז לקוח פתאום אומר כן, ואז פתאום איש צוות נופל, ואז פתאום, כאילו ממש עשיתי לעצמי לפני חודש כזה לוג של מה קרה לי כל יום, וזה כאילו כל יומיים שלושה קרה איזה משהו הזוי אחר, אבל אתה לאט לאט מתחיל לדחוף ולדחוף ולדחוף, והעגלה הזו מתחילה לאט 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 להתגלגל. שהרעיון הסופי שלי היה להגיע לאותו דיון של קבלת החלטה שהיא החלטה קשה, של ספין עם הלוח שחמט מוכן. כן, כבר עם הרודמפ, כבר עם הלקוחות, כבר עם המשקיעים. כשההחלטה לעשות את הספינוף היא לא החלטה של כזאתי, אלא אוקיי, Data Driven Decision Making, בוא נגיד את זה ככה. כלומר, הנה כל המידע, הנה כל ההזדמנויות, כל האתגרים, תקבלו החלטה. כאילו ממש להגיש להם את זה במגש. ללעוס, 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 ממש. וללעוס גם לאנשים הנכונים. אתה חושב שזה המפתח להניע אנשים או לגרום לזה שאנשים יקבלו את ההחלטה שאתה רוצה כאילו אני חושבת שכן כי מצד אחד אתה אם אתה כבר לועס לא להם את זה אתה כאילו מגיש להם את זה על מגש את מה שאתה רוצה שהם ידעו. זה תלוי סיטואציה. אני אגיד שזה תלוי סיטואציה כי בקרן הון סיכון שהמיין ביזנס שלה הוא להשקיע בסטארטאפים אם אתה לא תילס אף אחד לא ילס בשבילך משהו שהוא לא בקור ביזנס. כן. אז פה אתה באמת צריך כאילו ממש מה זה ללעוס ולדחוף עוד בקנה ולדחוף כן. חזק חזק. אז, אז פה הייתה סיטואציה שהבנתי שאם אני לא ילעס ואני לא אדחוף את העגלה אף אחד לא ידחוף את העגלה כי אין כל כך אינטרס לעשות את זה. אז מתוך ההבנה הזו יצאנו לדרך הזו אני יכול להגיד שרגע לדבר על רתימה רגע לפני הישיבה הגדולה עם כל ההנהלה והכל אז, אז הבנתי שאני צריך לעשות שיחות מקדימות. אגב גם הבנה מ... מ באמת, כן, מ- לעשות מ- לובי. כן, כאילו אין מה לעשות זה, זה אותו דבר. וגם מהשיחות המקדימות הבנתי דבר איקס הבנתי שהנטייה היא לא לעשות ספין אוף. ואז רגע אוקיי מה אתה עושה? אתה צריך להתנהל בתוך הדבר הזה כלומר אתה משאיר. אני חושב שאולי העיקרון המנחה הוא להשאיר כמה שפחות דברים למזל. כן. יש משפט שאני אוהב שאומר אני great believer במזל ככל שאני עובד יותר קשה יש לי יותר מזל. 
אולי, אולי נקודה אחת מעניינת אחרונה סביב, סביב ממש הספין אוף שנגיד פספסתי שם עם כמה אנשים אני יודע להגיד היום בדיעבד כי באמת היה עבודה מכיוונים שונים נגיד עם ה-CTO של החברה פספסתי. אני כל הזמן הסתכלתי על השאלה הזו כשאלה עסקית גרדה mm. ולא הצלחתי לרתום איתי את ה-CTO שבעיניי אגב היה לנו גם אינטרס משותף ולא השכלתי להבין את זה מספיק טוב כי ה-CTO. רצה שיהיה מוצר טוב ושאת יודעת כאילו זה אני חושב שזה עוצמה מדהימה שאתה מתחיל לייצר חברות מתוך עצמך את יודעת זה זה דווקא אינטרס של CTO בחברה נכון אם מוצר כאילו נתקע באיזשהו מצב ולא הצלחתי לרתום אותו טוב. איך אתה מזהה את האנשים שהולכים להשפיע זאת אומרת איך אתה זאת החלטה ביזנסית איך בכלל ה-CTO קשור לפה איך הולך התהליך של לזהות וכמובן כמה שאתה יכול לפרט זה איך אתה מבין מה מניע אותם. יש פה גיטרה. יש פה גיטרה, זה נכון. אני אגלה סוד, סוד. וזה מצחיק כי לפני, זה עכשיו אסגיר את הגיל שלי, אבל לפני יותר מעשר שנים הייתי מדריך של חובלים, מדריך בקורס חובלים, ועשיתי להם מערך על, על הנעת חיילים, הנעת עובדים, הנעת בני אדם, מתוקף זה שהם הולכים להיות קצינים ולפקד על חיילים, והתחלתי את זה בגיטרה. וניגנתי להם ואמרתי להם תשמעו זה לא מספיק שאתה יודע לעשות ככה את התנועה של לנגן על גיטרה לפרוט על גיטרה זה לא מספיק שאתה יודע אקורדים אתה צריך לדעת לעשות גם את זה וגם את זה וגם להיות בקצב הנכון ויש פה שילוב של המון המון דברים וגם כל גיטרה היא קצת שונה. אני חושב שיש פה המון אלמנטים של EQ של אמושיונל קואליטי כלומר של היכולת לזהות מי ולמה ואיך ומה מדבר עליו ומי הבן אדם. אני לא חושב שזה משהו שאפשר ללמד, אני חושב שזה יכולות, אבל אני כן חושב שזה משהו שמאוד מאוד אפשר לשפר. פשוט להסתכל על בני אדם ולהקשיב לבני אדם ולדעת לזהות מה, מה גורם להם להיות איתך ולהיות נגדך ולזהות את זה מהר. אני חושב שהסוד הוא לזהות את זה מהר, כי אין מה לעשות בפרסט אימפרשן שלנו, אנחנו כאילו ישר כבר מאוד שיפוטיים וכבר כמו מחליטים אם אנחנו אוהבים את הבן אדם או לא אוהבים את הבן אדם, בא לנו טוב, לא בא לנו טוב. אז צריך להיות נגן גיטרה מאוד מדויק ומאוד uh, טוב. תשמעי, מבחינת uh, לזהות מי מקבל את ההחלטות, אז פה נגיד זה היה יחסית קל, כי אז, אז יש את ה-C-Level, את המנהלים. מי שיושב בבורד בדיוק, בעצם. Uh, כן, ו- והבנתי שהם יקבלו את ההחלטה. כן, אני יכול להגיד שהלכתי ממש על הכיוון הביזנסי, ממש כמו שאמרתי, הזנחתי את הכיוון ה-CTOI, הטכנולוגי יותר, ואני חושב שזו הייתה טעות בדיעבד, כי הייתי יכול לרתום עוד מישהו איתי. את יודעת, אתה לא עושה עד שאתה, אתה, עד שאתה לא עושה את הדברים, אתה לא יודע להגיד מה נכון, מה לא נכון, אבל זו הייתה ההחלטה, בדיעבד היא כנראה לא הייתה נכונה. אז זהו, זה מה שאחד הדברים שרציתי לשאול אותך, זה הרבה פעמים שאנחנו נדרשים, לקב... שאנחנו מקבלים איזושהי החלטה ורוצים לשכנע אנשים או לובי או לא משנה מה, באיזשהו שלב, ש... אחרי שאתה מקבל הרבה לואים, אתה חושב, רגע, אולי טעיתי, אולי זה לא הדבר הנכון לחברה. הייתה לך את המחשבה הזאת באיזשהו שלב, או שהיית מאוד... היו לי מחשבות, זה מעניין שאת שואלת את זה, כי דווקא היו לי מחשבות אחרות, מה יקרה אם יגידו לי כן? כן, לפעמים הכן יותר מפחיד מהלא. כאילו, וואו, כאילו מה, ועכשיו, ואוקיי, זה דווקא היו לי כמה גנים כאלה של מה יקרה אם יגידו לי כן, דווקא בגלל שזה היה מוצר שכבר יצא לעולם, ודווקא כי הייתי מנהל שיחות עם אנשים, ושיחות עם משקיעים, ושיחות עם, אז ידעתי שיש צורך. היית מאוד בטוח בצורך. הייתי מאוד בטוח בצורך. דווקא המקום שהפחיד אותי הוא מה יקרה אם כן, שזה, תשמעי זה אחריות, וזה, ו, ולהקים, זה לא סתם רכבת הרים רגשית, זה רכבת הרים שאין רשת מתחת ואין אדמה מתחת, אין כלום, יש פשוט 
חוסר ודאות, תהום של חוסר ודאות, ועליה אתה צריך לחיות, ואנחנו כבני אדם מאוד אוהבים ודאות. אז החוסר ודאות הזו הייתה, נגיד, הדבר שיותר מלחיץ ומפחיד, אני חושב שזה חלק מאוד מאוד משמעותי מלהיות יזם. כן, איך באמת, אם יש לך טיפים להתמודדות עם חוסר ודאות, כי בסופו של דבר כל מנהל מוצר, אתה משיק מוצר חדש, אתה מחליט להשקיע במוצר קיים במקום לבנות, לבנות מוצר חדש. יש המון המון חוסר ודאות בדרך, <אח> לא משנה כמה נעשה שיחות עם לקוחות ועם אנשים שמעוניינים בזה ועם כל העולם ואחותו, בסופו של דבר יש חוסר ודאות. אני רוצה להיות קלישאה לרגע, אבל אני מדבר על צוות. כאילו ממש לפני כמה שבועות הקשבתי לפודקאסט מאוד מעניין שמדבר אה, על הקמה של טוויטר. מאסטר סוף סקייל. מצוין, מרתק, ריד הופמן, מייסד של לינקדאין, מומלץ מאוד, מאוד. <אח> טוויטר, אני לא ידעתי את זה, הוקמה בכלל מחברה אחרת שנקרא אודיו. ואודיו ניסו לעשות מרקטפלס לפודקאסטים אי שם לפני המון זמן, שהפודקאסטים לא היה כזה דבר מגניב. ואז אפל הכניסה את כל הפודקאסטים לאייטיונס. בעיה, זה ממש דפק להם את כל הביזנס, והם פשוט ישבו ואמרו, תשמעו, יש פה אנשים מצוינים, כל המוצר שעבדנו עליו עכשיו כמה שנים נדפק, מה עושים? ואז הם עשו אקתון והקימו את טוויטר. זה הסיפור. ואני חושב שהתשובה היא לחוסר ודאות, היא האנשים שיוצאים איתך לדרך, האם אתה סומך עליהם, האם אתה מאמין בהם, כשיהיה קשה, כשיהיה מאתגר, כשיגידו לך זה לא טוב, אז הם לא בהכרח, הם לא, הם לא בהכרח ידעו להגיד לך, לא, תקשיב, זה כן טוב וכן כדאי להמשיך, אלא ביחד, תאבדו את הדברים, יהיה מקום לשבת ביחד ולחשוב על הדברים, אני חושב שצוות זה הדבר הכי הכי משמעותי, בגלל לא סגרתי את הסטארט-אפ הראשון שלי, ואני יכול להגיד שהפקתי מאוד לקחים לגבי קונקט ו- וגם הלאה. נשמע מאוד מעניין. כן, צוות זה בעצם המפתח, כי גם אם ייתנו לך תשובה שלילית, או השוק ישתנה וכבר לא תהיו רלוונטיים, בסופו של דבר מה שיש לך זה האנשים, ואם אתה בטוח בהם, אז תוכל גם לבנות משהו אחר. לגמרי. אז בשלב הזה אני אשאל אותך אם היית יכול לתת טיפ אחד למנהלי מוצר לא משנה אם זה בקורפורייט או בחברה קטנה בתחילת דרכם mm-hmm. כבר uh, עשרות שנים במקצוע מה היה הטיפ הזה? Keep it simple ממש 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 הנטייה שלנו כבני אדם להיכנס לגלידה לגלידריה ולהגיד אני רוצה גם וניל ואני רוצה גם שוקולד ואני רוצה גם עוגיות העיניים הגדולות שלנו. גורמות לנו בסוף בסוף לכאב בטן, ממש באותה קורולציה. הרבה פעמים המוצרים שאנחנו צריכים הם הרבה יותר פשוטים ממה שאנחנו מדמיינים שאנחנו צריכים. הצרכים האנושיים אפשר לזקק אותם לממש לפיצ'רים מאוד מאוד פשוטים, הרבה פעמים פיצ'רים שאנחנו מעמיסים ומעמיסים ומעמיסים וחושבים אה חסר עוד פיצ'ר ועוד פיצ'ר, בכלל לא רלוונטיים, לא מעניינים, לא, לא, לא משמעותיים בסוף לשימוש הסופי. Keep it simple, לזקק, אני חושב, לזקק את הצורך ולזקק את הפתרון. עכשיו אני אומר את זה במשפט, זה נשמע נורא נורא קל, אבל זה תהליך שהוא דורש כזה שיוף ושיוף 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 ושיוף, אבל צריך, אני חושב שאולי הטיפ הוא, הוא השאיפה לשמור את זה פשוט. כלומר, באמת לחפש איזושהי פשטות וכל הזמן לחתור אליה. בין אם זה במצגת שאתה מציג את המוצר, בין אם זה במוצר עצמו, בין אם זה בפידבק מהלקוחות, לשמור את זה פשוט כמה שיותר ולרדד ולהעיף כל הזמן את הדברים הלא רלוונטיים. מוץ מתאבן. מגניב? כן. תודה רבה. מקווים שנהנתם מהפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים של מוצרלה, תעשו לנו לייק בפייסבוק ויירשמו ל-RSS. אם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, דרגו אותנו בחמישה כוכבים בפייסבוק ותרשמו כמה מילים. וכמובן תדייגו בפרק את מי שנראה לכם שיתעניין ויהנה מהתוכן. 
תודה רבה על ההאזנה ונתראה בפרק הבא.